0: Queridos amigos de jóvenes católicos, con un cierto retraso, y por eso pido perdón, porque esta meditación tenía que haber salido esta mañana, pero algunos imprevistos del pobre predicador, pues no la han permitido que fuera. Eh, que no la preparara antes. Eh, pues quería considerar en los días en los que nos encontramos. Ayer meditábamos en la misa de ayer domingo, el domingo de la ascensión del Señor, ese mandato del Señor a los discípulos a los evangelistas, a los apóstoles, al grupo que había estado reunido junto al Señor, «Did por todo el mundo y predicad el Evangelio, predicad la buena nueva», que como muy bien dice en un libro Scott Hahn, «los primeros que son predicados son los mismos predicadores». ¿no? Con lo cual, bueno, pues a mí me parece que este misterio de la ascensión, que es un misterio muy interesante para considerar cada uno de nosotros, para meternos en realmente ese mandato evangelizador que quiere Jesucristo en estos momentos en nuestras vidas, ¿no? En el que Dios nos ha llamado a una nueva evangelización ante un mundo que tantas veces parece que se aparta de él, pues es, pero está muy bien y es un tema de nuestra oración constante, sobre todo para para un joven que quiere pues, hacer esta civilización del amor como nos encarecía Juan Pablo II. Sin embargo, eh, yo quería que nos adentráramos en otro misterio, porque estamos en el decenario del Espíritu Santo. El domingo que viene, Pentecostés, gran fiesta en la vida de la Iglesia, último momento fundante de, de la institución eh, que es la Iglesia, este cuerpo místico de Jesucristo en el que Cristo hace cabeza. ¿no? Pero tampoco quería hablar de ese momento, ¿no? sino de lo que supone el Espíritu Santo. Hay una anécdota, hay un suceso en la vida de un gran santo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y creo que, que nos puede ayudar a todos. ¿no? Y es cuando este santo, en los años 30, se va a ver a su confesor y hablándole del Espíritu Santo o preguntándole por el Espíritu Santo, este, el confesor, le dice al santo no le hable, escúchele. Y dice que al salir de esa conversación salió entusiasmado, ¿no? Salió con ánimos renovados de tratar al Espíritu Santo. Claro, aquí la clave está en que el Espíritu Santo es ni más ni menos que el santificador, el amor. Siempre se ha identificado al Espíritu Santo con el amor, el amor, ¿no? Claro, cuando yo escucho al amor, del amor siempre es algo entusiasmado, optimista, alegre, un amor que está en mí y que enciende mi corazón. El problema es descubrir el amor, descubrir el amor, que en este caso es el Espíritu Santo, que inhabita en mi alma y que lo que hace es encender el fuego de mi amor. Claro, para eso yo me tengo que enamorar. Claro, este es el, el gran problema del de hombre y de la mujer de hoy, del chico y de la chica joven, de ti y de mí, ¿no? Es decir, yo estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de Jesucristo, que es a quien me lleva el amor, a quien me lleva el Espíritu Santo, a ser otro Cristo. He descubierto a Jesucristo por el amor, es decir, el enamoramiento me ha hecho descubrir a Jesucristo. Claro, ahí se plantea ya la gran pregunta que todos vosotros pues hacéis muchas veces cuando venís a la dirección espiritual, ¿no? ¿Y cómo descubro yo a Jesucristo? Y el Papa Francisco en la exhortación última nos da una de las claves para descubrir a Jesucristo. Jesucristo está en el otro, en el otro, en la alteridad. Es decir, Jesucristo no está en mí. Es decir, no está en mí, también está en mí, pero no amándome a mí mismo. El egoísta, el egoísta, no puede descubrir a Jesucristo, porque Jesucristo es un otro. Claro, ahí, entonces, eh, es donde cada uno de nosotros nos tenemos que plantear, ¿no? Yo realmente, ¿a quién quiero? ¿A quién quiero? ¿A quién amo? que este es el gran problema, y cómo le amo, cómo le amo. Esto es lo que nos ayuda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a amar y a cómo debemos amar, que está en sus frutos, en los frutos del Espíritu Santo. Muchos de vosotros estos días puede que estéis preparándoos o hayáis recibido la confirmación, o recordéis el sacramento de la confirmación, un sacramento importante de nuestra vida cristiana porque nos hace madurar en la fe, porque nos confirma en la fe y además porque nos da esos frutos, ¿no? Como es la paciencia, como es la benignidad, como es la mansedumbre, ¿no? Modos de amar, modos de amar. Claro, ahí está el tema. El tema es, primero, ¿a quién amo y cómo le amo? En el momento en el que yo me adentro en el Espíritu Santo y entonces... Tengo el Espíritu Santo en mí, no le hable, escúchele, el escúchele es escucha que te debes amar con más paciencia, escucha que debes amar con más mansedumbre, escucha que debes amar con más benignidad, escucha que tienes que agrandar tu corazón, escucha que a ese es al que tienes que amar porque está al lado tuyo y es a quien quiero que ames porque es otro, otro Cristo, Cristo vive en él aunque a ti no te parezca lo mismo en ese momento determinado. Claro, esto es otra dimensión de la caridad. Claro, el Espíritu Santo es la caridad. Tú y yo, por tanto, tenemos que ver si realmente amamos a alguien y cómo le amamos. Si le amamos como ama el mismo Cristo. El mismo Cristo. A mí hay una frase de la Sagrada Escritura que estos días me ha golpeado con fuerza hablando... Eh, el Padre, o Cristo hablando a través del Padre, ¿no? Que es que el Padre nos entrega a su mismo Hijo por amor, por amor. Hombre, yo no sé un mayor acto de entrega que pueda hacer un Padre o una Madre que un Hijo. Lo vemos en el caso de Abraham con su Hijo Isaac, cuando le hace esa petición, ¿no? Es que os he entregado a mi Hijo, tanto os amo que os he entregado a mi Hijo. Primero, nos muestra que Dios nos ama y cómo es el amor de Dios. Claro, yo amo a Dios así. Primero, le amo. Amar es dar, entregar, servir, cumplir su voluntad. Y la medida del amor, ¿no? Es que os he entregado a mi Hijo. Os he entregado a mi Hijo. Y esto es lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿eh? Lo que nos dice el Espíritu Santo en la conciencia de cada uno de nosotros, en el alma es a ver cómo amas, a quién amas y cómo amas. Claro, esto cambia un poco la, la visión que podemos tener de Pentecostés, ¿no? En Pentecostés, pues siempre tenemos ese, ese, pues que viene el Espíritu Santo sobre nosotros. No, el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que nosotros a partir de ahí amemos, ¿eh? para que ejercitemos la caridad, la caridad, que es el Espíritu Santo que vive en mí. ¿no? Por tanto, el momento de la fiesta de Pentecostés es un momento de expansión de mi corazón, de expansión de mi corazón. Mi corazón se tiene que expandir para querer más a los demás, a los demás, al otro, al otro que está más cerca de mí, que más me necesita. El Espíritu Santo, además, me va a ir descubriendo en mi corazón esas ocho bienaventuranzas que el Papa pues, nos ha puesto como el carné de e identidad de todo cristiano. ¿no? Bienaventurados pobres, bienaventurados y especialmente bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Claro, dentro de las obras de misericordia es que está todo el panorama de la vida cristiana. ¿no? Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca y las podríamos ir repasando, cada una de ellas, las corporales y las espirituales, ¿no? pues eso es lo que alimenta al Espíritu Santo en nuestro corazón, lo que enciende nuestro corazón, y es ahí donde tú y yo en la fiesta de Pentecostés tenemos que, o supone para nosotros, un revulsivo en nuestra, fiesta, en nuestra vida cristiana, esa llegada del de amor en mi corazón que hace que yo me enamore que me enamore de los demás donde vive Jesucristo, ¿no? y que me enamore con obras concretas. ¿no? Obras son amores, no buenas razones, ¿no? obras, obras concretas. ¿no? Lo veíamos hace unos años, cuando el Papa Francisco, en los viernes de la misericordia, pues él salía y atendía a esas personas, que o acudía con esos gestos, que no son solo unos gestos, sino son unas manifestaciones de amor que más le necesitaban en esos momentos. ¿no? Las obras de misericordia. La misericordia en mi corazón porque vive el Espíritu Santo. ¿no? Pero no misericordia con el, con el más alejado, sino con el más cercano. Misericordia tengo que tener con un hijo. Misericordia tengo que tener una madre. Misericordia tengo que tener una esposa. Misericordia tengo que tener con una novia. Misericordia tengo que tener con un novio. Misericordia tengo que tener con un profesor. Misericordia tengo que tener con un alumno. Misericordia, misericordia, misericordia que se traduce en que vive el Espíritu Santo en mi alma. Si en mi alma no hay misericordia, pues a lo mejor es que no vive el Espíritu Santo. Bueno, yo quería que tú te pararas, ¿no? porque todavía nos quedan un poco, unos cuantos días para prepararnos para esta fiesta, para esta gran fiesta que es Pentecostés, la Vigilia, ¿no? La Vigilia de Pentecostés, que es tan tradicional en tantas diócesis de todo el mundo, ¿no? Para pedir al Espíritu Santo que realmente pues, nos dé luz para ver y fuerza para querer. Que es lo que yo hoy le pido al Señor para cada uno de nosotros, para que uno de los jóvenes católicos de todo el mundo, para que nos ilusionemos con que realmente, si recibimos el Espíritu Santo, podremos cumplir el mandato evangélico de la extensión del Señor. Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio.